0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S306 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 4 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour une discussion au coin du feu avec le filmmaker, le réalisateur et le producteur Sébastien Deveau. Alors Sébastien, tu as la casquette de vidéaste, réalisateur et producteur. Tu travailles par exemple régulièrement pour des émissions de télévision. Au cours de ta carrière, tu as croisé la route d'un célèbre animateur et producteur, Frédéric Lopez, que l'on connaît par exemple pour son émission « Rendez-vous en terre inconnue ». Nous avons échangé avec lui et lui avons demandé comment vous vous êtes rencontré. On l'écoute.
1: La première fois que j'ai rencontré Sébastien, c'était euh, il y a presque dix ans je pense, euh, j'avais euh, vendu à France Télévisions un concept que j'avais appelé la Parenthèse Inattendue. Euh, et quand euh, le patron euh, de la chaîne a accepté de faire ça, le concept, c'était que je réunissais trois personnalités euh, dans une maison de campagne euh, et ces personnalités allaient couper leur téléphone et, et se raconter leur existence, leur vie, les obstacles qu'ils avaient surmontés. Et c'était une sorte de week-end à filmer. Et là, le patron de la chaîne me dit « Les petits mouchoirs !» et Moi, je ne vais pas le contredire, je fais « Oui !» je me dis, mais il est fou celui-là, on ne va pas faire les petits mouchoirs toutes les semaines. Eh ben c'était ça qu'il fallait qu'on fasse, les petits mouchoirs toutes les semaines, presque un, un film de cinéma toutes les semaines. Et donc, j'avais comme productrice, j'avais choisi de travailler avec Caroline Bassardi, qui est une grande productrice à la télévision. Euh, et du coup, elle m'a présenté ben, Sébastien, Sébastien Deveau, et elle m'a présenté euh, Fabrice Michelin. Et j'ai adoré l'idée qu'il y ait deux personnes qui travaillent ensemble, parce qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et, euh, et puisqu'on parle de, de Sébastien, c'est vrai que j'ai adoré. Bon, j'ai pas tout de suite vu que c'était un surdoué. Je sais maintenant, euh, un hypersensible. Euh, mais ce qui était magnifique, c'est que moi j'avais comme ça une un sorte de fantasme dans l'esprit. C'est-à-dire que moi je voyais une maison au bord d'un lac au Canada, filmée en longue focale, avec des moments au coin du feu, euh, avec des moments où on faisait du vélo, machin truc. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que dans une fiction, ça dure trois mois le tournage. Là, ça dure 24 heures. Donc faire les petits mouchoirs toutes les semaines en 24 heures un défi de dingue avec des invités qui on ne pas de refaire quelque chose il faut juste être sur le coup euh, donc déjà c'était hallucinant de savoir où on mettait les caméras etc puis ensuite avec sébastien qui trouve toujours des solutions justement techniques à mes fantasmes au où j'ai rêvé de quelque chose bah il, il le fait euh, c'est vrai que on est très, très, très à cheval sur la direction photo, c'est-à-dire qu'on aime bien quand c'est des choses qui ne se font pas forcément télé. En télé, on, est... on éclaire beaucoup les studios, etc., moins au cinéma. Et donc là, dans le grenier, par exemple, puisque les invités racontaient leur histoire, leur enfance, ben on était avec des bougies, des choses comme ça. Enfin, C'était hallucinant. Tout ce que je racontais, tout... tous mes fantasmes étaient possibles. Et donc, ça a été des moments de création. On l'a revécu sur une émission qui s'appelait... Folie passagère, qui était un grand grand délire, mais vraiment il fallait, fallait me suivre. Et un autre qui s'appelait une autre émission quotidienne sur France 2 qui s'appelait Mille et une vies. Et donc du coup, euh, je peux dire que tous ces moments de co-création, parce que s'agit vraiment de ça, c'était à la fois très enthousiasmant parce que parce que vous rêvez d'un truc, mais on va toujours vous dire en général les gens vous disent c'est pas possible. Moi bon, ben avec Sébastien c'est c'est pas le cas. Et puis euh, euh, j'ai l'impression que c'était comme euh, c'est une co-création, mais j'ai l'impression qu'on enfant, tu sais quand on crée, ça se passe dans le cerveau des uns des autres. puis en plus ça ça apparaît à la télévision et puis ça appartient aux gens. Ils vous en parlent dans la rue. Donc, c'est un truc magnifique. Et finalement, pour terminer, je dirais que je n'ai jamais, jamais travaillé avec des amis. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est amis avec moi qu'on va travailler avec moi. Moi, je travaille qu'avec les meilleurs. Par contre, je peux devenir très ami avec les gens avec qui je travaille. Et j'ai souvent dit, bah, je souhaite aux gens de connaître l'amour hein, dans une vie. Je souhaite aux gens de connaître euh, l'amitié. Mais il y a un truc dont on ne parle jamais. C'est le bonheur immense de faire ensemble. Et, et c'est ce que j'ai vécu, moi, avec Sébastien. C'est qu'en fait. Euh, euh, quand je vois pour un projet, etc., c'est vrai que j'adore son excitation, j'adore son oeil qui brise, mais dans quel défi, quel défi il va encore me lancer et, euh, et donc voilà, donc on est indissociable, et, euh, et maintenant, c'est pour la vie, quoi. Et voilà, donc j'aime beaucoup sa sensibilité, j'aime beaucoup son enthousiasme, sa, sa, sa créativité, sa gentillesse, sa bienveillance, son intelligence, enfin, il y a beaucoup, beaucoup à dire, et donc voilà, je l'adore. Je t'aime, Seb.
0: Et bah, et bah, quelle déclaration ben c est, c est,
2: ça touche, ouais, ça me touche beaucoup parce que j'adore euh, Frédéric c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi mais plus qu'un producteur c'est un créateur et c'est vrai qu'il il nous a toujours donné la chance il a parlé de Fabrice avec qui on a mis en place la, la parenthèse et c'est sûr que en fait, ce, qui, ce qui est génial c'est que c'est quelqu'un qui vit les choses et qui les rêve et au final euh, nous il nous demande simplement d'essayer de, de les mettre en image et c'est sûr que depuis le départ quelles que soient les émissions euh, qui, que tu as parlé de Rendez-vous Interinconnu mais il y avait Panique dans l'oreillette aussi qui était une de ses premières émissions de télé qu'il a complètement inventé et c'est sûr que de travailler avec des créateurs comme lui euh, d a, d a, d a, d a, effectivement le, le concept de, des petits mouchoirs à la télé c'est génial parce qu'on vivait vraiment même si nous on était là pour, pour capter et mettre en image toutes les, les, ces week-ends on les vivait ces week-ends et franchement, on a des souvenirs de, de, de fous. Et, et aujourd'hui, Frédéric, c'est vrai que c'est plus un ami qu'une relation professionnelle. Tu penses à
3: quoi comme souvenir qui remonte là, spontanément
2: Des anecdotes Je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez de cette émission, la parenthèse je, Alors,
3: n'étant pas très télé, moi, je suis un très mauvais élève, je suis plus radio que télé, d'où peut-être le fait de se retrouver derrière ces micros, mais bon. Euh, je vois par contre le cadre, ouais, un cadre
2: assez intimiste. Assez intimiste, et c'est vrai qu'on avait. Euh on avait instauré le, le, le départ pour les invités avec le fait de traverser une rivière pour arriver à la maison, ce qui n'était un pas une obligation, un petit bateau, une petite barque. Un petit barque. Ouais. Et donc, au final, c'est vrai que là, il y avait la rupture avec le monde réel. Et c'est quelque chose qui a marqué tous les invités. Parce qu'à partir du moment où ils prenaient cette barque, en fait, c'est vrai que. et qu'ils qu laissaient leur portable de côté pendant, pendant 24, 48 heures, euh, c'est sûr que ça, ça a changé beaucoup de choses. Et les bons souvenirs, bah, c'est les soirées sur le ponton. Au final, on se retrouve avec des artistes de talent, euh, de, de plein d'univers différents, que ça peut être euh, le cinéma, comme euh, l'humour. Le, 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 enfin,
0: Les castings étaient très éclectiques. Très, hein. très éclectiques. Et c'est vrai
2: qu'on avait des petits concerts privés sous le ponton, avec le petit feu. Et le. tu
3: et arrivais à profiter, parce que tu dois en même temps capter tout ça, toi. Alors, comme, comment tu gères euh, ça, ça D'à la fois euh, alors, témoigner,
2: participer bah, On ne dormait pas beaucoup. <rire> C'est-à-dire qu'on on finissait tard sous le ponton. C'est vrai que c'était la fin de l'émission, c'était euh, la petite balade <coughs> musicale sous le ponton, mais qui, qui finissait très, très tard, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les, les caméras étaient coupées, bah, on continuait à vivre euh, ces moments d'exception, vraiment des moments d'exception. Et je remercie encore Fred, je t'aime aussi. Et euh, je, je te remercie... Enfin, je, je, merci à Caroline d'avoir fait croiser nos chemins, parce que tout d'un coup, euh, tu as changé aussi beaucoup de choses... Euh, dans, dans la passion, c'est-à-dire que c'est vrai que moi je fonctionne vraiment à la passion et que merci, merci d'avoir eu ces idées en fait.
0: Alors du coup Frédéric parle beaucoup de, de défis techniques à, à, à surmonter alors que ça soit sur un projet comme Parenthèse inattendue ou sur quelque chose de, de plus récent euh, sur Jusqu'à l'aube que tu as fait pour, pour Netflix, c'est vrai que Souvent, on n'a pas conscience ou idée des dispositifs techniques qui sont déployés sur ces, euh, sur ces émissions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques exemples
2: bah, C'est sûr que le, le, le fait de capter, en fait, ça, ça fait appel à la multiplicité des caméras. C'est-à-dire que là, on ne travaille plus avec une caméra, mais on travaille avec euh, pas mal, de, un, un nombre important de caméras parce que ça dépend encore une fois si on est dans une notion de programme de flux en direct qu'il faut capter en temps réel. Alors, on peut, on peut effectivement tout tra travailler dans les conditions du direct. Euh, et donc, pour le coup, là, il faut que tout soit prêt et que, que, tout, que, donc, que toutes les caméras soient disposées pour pouvoir, euh, pour éviter toute rupture et toute coupure. Après, parce que là, tu fais refaire, euh, tu fais par faire aux gens. Quoi. Tu fais parfaire. Et puis, ouais. en plus, tu as, as envie de, souvent de garder cette adrénaline euh, qui fait que... Cette spontanéité. Connais, voilà, l'authenticité. Il ne faut surtout pas le couper parce que si on coupe... Ça veut dire qu'on va rentrer dans quelque chose qu'on va refaire. Et à partir du moment où on refait, bah, comme tu viens de le dire, on perd en spontanéité en authenticité. Et euh, moi, je fonctionne vraiment à ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le... Je ne viens pas forcément de... du monde de la télé, mais euh, en revanche, j'adore ce côté euh, direct. Cette adrénaline où tout d'un coup, les choses se passent et il faut y aller. Même si on a des problèmes techniques, et bah il faut continuer. Et il faut faire face à tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Qui, qui est lié aussi à ce, cet amour de, 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 de l'image et, de, et de, de, de passion.
0: Et pour qu'on se rende bien compte, typiquement, sur un projet comme Jusqu'à l'aube, il y avait combien de caméras, combien de techniciens, combien d'opérateurs À quoi ressemblait l'équipe Alors... et le matériel qui a été déployé Parce que Netflix, on a un peu
3: l'image du nouvel Hollywood, un peu. On se ouais. dit, ouais, des
2: productions de fous... Euh... C'est vrai que ce sont des productions euh, vraiment euh, importantes, dans le sens où, où le concept de Jusqu'à l'aube était de faire rentrer euh, trois humoristes dans un château, euh, et qu'il fallait qu'ils qu passent la nuit, et celui qui restait le plus longtemps, face à tout ce qu'ils allaient vivre pendant la nuit, euh, gagnait, donc le, le, c'était donc sous la forme d'un jeu, mais c'est sûr que euh, il a fallu passer par les phases de repérage, donc trouver les châteaux, les châteaux qui avaient donc euh, des, euh, comment je pourrais dire, des spécificités liées à, à tout ce qui était surnaturel. C'était mm -hmm. des choses qui étaient concrètes, euh, vraies. donc on, on, a, on a donc fait un gros casting et un gros repérage de, de ces châteaux. Et après, en termes de captation, euh, bah effectivement, comme, comme, comme on l'a dit juste avant, on l'avait juste avant, il faut euh, que le, le dispositif et l'implantation des caméras soient totales parce qu'on n'allait pas commencer euh, à, à demander aux, aux, aux humoristes ah « bah Faites une pause, là, euh, on, on va préparer la scène suivante. » Il fallait que tout soit déjà prêt, donc oui.
0: Et puis discret, j'imagine, en plus, si possible. Oui, le
2: plus, le, plus possible, ouais, le plus discret possible. Donc, ça veut dire que là, l'avantage des caméras qu'on a évoquées tout à l'heure, les caméras robotisées... Et les fameuses PTZ ça, ça, Les fameuses PTZ, on les pilote à distance et on arrive aussi à les dissimuler, parce qu'il n'y a pas d'opérateur. Donc, ça veut dire que... Euh, grâce à leur taille on peut, on peut les mettre dans une bibliothèque euh, les cacher et ne laisser euh, que l'optique visible donc pour le coup pour les, les, les protagonistes du show il n'y a pas forcément et, et c'est un des atouts de ces caméras pour moi les PTZ c'est qu'effectivement on arrive à avoir des implantations on peut multiplier le, le nombre sur la partie économique parce qu'évidemment ça coûte moins cher quand la masse salariale des, des opérateurs n'est pas présente euh, et, et sur le côté euh, esthétique, c'est sûr qu'on peut multiplier les actes de prise de vue. Et quel est ton rôle, toi, dans tout ça C'est toi qui
3: valide le lieu C'est toi qui places euh, toutes les caméras Parce que bon, réalisateur, producteur, on a décrit ton, ton CV qui est quand même euh, assez euh, voilà, <rire> complet. Qu'est-ce que tu décides, toi, dans tout ça, sur ce genre de prod
2: Alors là, pour le coup, c'est neuf de commande où moi, je, suis, euh, je, je fais partie de l'équipe, mais en tant que réalisateur. Donc, je n'ai pas du tout le... le, le la position de producteur avec les décisions finales, euh, qu'elles soient esthétiques ou financières. Mmh. Moi, on me demande de mettre en image euh, le show euh, qui est une commande. Donc, quelque part, même le concept ne vient pas du tout de moi. Ok. Donc, toi, mmh. tu lis
0: le cahier des charges. Tu voilà. dis, bon, il va me falloir 17 caméras, voilà, 17 ben, machins de
2: trucs ok C'est-à-dire que j'essaye, par rapport au nombre d'épisodes e qu'on a à tourner, d'avoir quelque chose de, de concret avec une charte et avec quelque chose qui, 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 qui n'est pas modifié à chaque tournage. Parce que les équipes, évidemment, elles sont nombreuses. Il y a, tu, tu me demandais combien on était. Je pense que sur cette, ce programme, on était à une quarantaine.
3: Ah oui, quand même. Quand même. Pendant combien de temps, du coup vous tournez bah, euh, C'était pendant euh,
2: six semaines, pas à chaque. Euh, pas chaque jour, mais c'est sûr que oui, ça a duré euh, le tournage. Moi, le... ouais, je dirais que la production, elle a bien duré trois mois.
0: Moi je me rappelle d'une vidéo qui a tourné sur YouTube moi, qui m'avait complètement fasciné où on voit un, un réalisateur TV qui est en régie pendant une cérémonie euh, euh, je sais plus laquelle c'était les Grammys ou je sais pas quoi et c'était le moment final avec le, le petit spectacle, les applaudissements, les machins et puis il est là dans sa régie en train d'hurler caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4 et on avait vraiment l'impression d'un chef d'orchestre quoi.
2: C'est un peu ça. T'as raison. C'est le chef d'orchestre et il faut, il faut switcher ça en direct. C'est du montage en direct en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que au lieu de, de le monter sur votre petite station de montage et, et de pouvoir relire derrière, bah là vous le faites en direct parce que l'implantation caméra, c'est euh, la, la grammaire narrative. J'espère qu'on va évoquer un peu plus tard.
3: Ah bah vas-y. Mais qu'est-ce que c'est cette, cette fameuse grammaire narrative qui te tient ah, ça, ça à cœur Ça me tient à cœur.
2: Ça, ça me tient vraiment. Ah oui, mais alors explique-nous parce que bah, nous ça... on ne sait pas. Alors si, si, si vous le savez en fait. Si je vous parle de réalisateurs comme Stanley Kubrick ou euh, ah, Sergio bon. Leone Là tu me parles voilà. Sergio Leone, on sait quand même que c'est lui qui a, qui, a, qui a réussi à faire passer cette transition de focal extrême où on a euh, le gros plan avec la, la goutte de sueur des yeux euh, du, du, du héros ou du méchant. une fois dans l'Ouest, ouais. Voilà, et juste après, on a les, les plaines sur un, un, un plan extra wide angle, mmh. Euh, mmh. et donc ces enchaînements-là, c'est la grammaire narrative pour moi. Au même titre qu'un écrivain qui va. C'est quoi, c'est
3: les valeurs de plan alors ben Bien
2: sûr, sauf ah, que derrière, okay. avec le rythme, le montage, c'est sûr que quand on enchaîne ça, j'appelle ça la grammaire narrative, dans le sens où on écrit avec les focales.
3: D'accord, très bien.
2: Ouais. Et Kubrick est un exemple parfait. La symétrie, quand on regarde un film comme Shining, il a défini des choses. Et aujourd'hui, on peut parler de grammaire narrative liée à, des, à, des, à, des, à des, des grands réalisateurs qui ont écrit l'histoire, justement, de, 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 de comment raconter une histoire grâce aux focales. Et c'est vrai que c'est quelque chose où, où, au final, tu parlais tout à l'heure de, de sortie de certaines focales. La focale, pour moi, c'est là où je pense qu'il y a un manque de culture chez, chez de nombreux vidéastes qui parlent de zoom. Moi je parle de focal fixe, c'est que derrière j'aime bien qu'on dise bah tiens on va, on va travailler ça aux 50 pour avoir
0: ce rendu. Alors quand on a préparé l'émission, euh, tu, tu m'expliquais qu'il euh, était hyper important d'avoir une maîtrise totale de la technique à toutes les étapes du projet, donc depuis la, la préparation, donc la pré-production, le tournage en lui-même et la post-production. Pourquoi c'est si important d'avoir une vision globale de tout ça Parce qu'avant tout un réalisateur c'est un chef de poste. Et c'est le chef de l'équipe. Donc, si
2: il n'est pas présent pour motiver et puis surtout, s'il ne connaît pas les différents parties qu'il doit avec qui il doit gérer, c'est-à-dire le décor, la lumière, le chef op, le, 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 la post-production, en fait, il va avoir, il va avoir, il va, il va, il va, il va faire face à, à tous ces, ces chefs de poste et il va falloir qu'il qu 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 joue bien ce rôle de leader dans le sens où il faut qu'il porte le projet c'est à lui d'emmener ses équipes et c'est à lui aussi d'avoir des discussions artistiques euh, où il faut qu'il maîtrise son sujet c'est pour ça que moi j'ai pris le temps euh, je dirais dans ma formation j'ai pris le temps pour chaque, chaque partie euh, de la production comme de la pré-production comme de la post-production d'apprendre chacune de ces parties j'ai été monteur pendant 7 ans euh, à l'époque où j'étais euh, en formation euh, sur euh, la prise de vue euh, j'avais la chance de travailler pour une société qui s'appelle euh, RVZ avec le, le, le grand René Weiss qui m'autorisait à, à rester le soir et à allumer tous les projecteurs pour comprendre à quoi il fonctionnait
0: Alors RVZ pour que tout le monde comprenne bien c'est un gros loueur euh, parisien de, de matériel, ciné, photo euh, lumière en surtout. tout genre ouais. Ouais.
2: maintenant oui c'est sûr qu'il loue aussi les, les, les caméras mais moi à l'époque c'était vraiment pour la lumière et je me faisais un plaisir de demander au chef électro qui ramenait les camions avec tout le matériel à quoi ça servait pour comprendre justement ces implantations lumière, pour comprendre les rendus, pour comprendre les VFX. Et petit à petit, en fait, euh, c'est comme ça qu'on passe réalisateur. Parce que qu'est-ce que c'est que réalisateur C'est quelqu'un qui, qui va diriger d'abord avant tout son équipe, mais surtout qui va vouloir raconter des histoires. Et pour bien raconter une histoire, je pense qu'il faut maîtriser quand même tous ces, toutes ces... Et rester à la page, quoi. Du coup, tu continues à te former, j'imagine. Ça, c'est sûr. temps, non Ça, c'est sûr. Ce, et ce ah, t'as Tu as tout à fait raison, Benjamin. La nouvelle génération est là pour bien nous,
0: nous faire comprendre. Et nous que... bouger aussi. Ouais, nous bouger. <rire> et c'est tant mieux. Un nous pré... aussi.
2: Hein. <rire> c'est un très bon challenge. Oh oui, absolument.
0: Et alors, du coup, euh, quel matos tu, euh, tu utilises comme, euh, comme caméra J'imagine que ce n'est pas les, 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 les mêmes modèles selon les projets ce ne sont pas les mêmes modèles selon les projets, mais c'est sûr que c'est lié... Là, là, on va revenir sur
2: une position... Euh, pourquoi j'ai accepté d'être ambassadeur d'une marque comme Canon Alors, euh, je, je l'ai évoqué juste avant, moi, je suis passionné d'optique, avant tout, et Canon est une marque... D'optique. Ah, tout à fait. Monsieur, monsieur Canon, à la base, c'est un opticien. Et c'est sûr que c'est est, 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 est de là qu'est qu partie toute la, la grande histoire que je vis avec eux maintenant depuis... Euh, je dirais ouais, 12-13 ans.
3: Et donc, tu, tu n'utilises pas que des PTZ hein, Rassure-nous.
2: Alors, Alors j'utilise tu... pas du tout que des PTZ. Et, et, ce, et ce qui est très très bien aujourd'hui, c'est qu'on peut mixer les différentes gammes entre elles grâce au custom profile et tous ces, ces réglages qui permettent justement de retrouver. Des profils
3: personnalisés en français. <rire> je, je fais sous-titres.
2: <rire> non, mais en, en, en vidéo, bon, en photo aussi, mais en vidéo,
3: on parle beaucoup le franglais. Oui, enfin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Ces termes, J'en critique, mais ouais, du, du coup, c'est dans le jargon. Donc bah, c'est la deuxième raison pour laquelle j'adore euh, la marque que, euh, la marque Canon, c'est que je peux, je peux mixer à, à volonté euh, la gamme EOS Digital, c'est-à-dire les appareils photo, avec la gamme Cinema EOS et la gamme XF, qui est la gamme un peu plus corporate. Et euh, c'est vraiment un plaisir, c'est qu'en fonction, le matin ou la veille, alors parce que j'aime bien préparer mes sets, euh, moi, la veille, parce que le, le, le jour même, c'est plus de la direction, de la mise en scène. La technique, il faut le, faut le faire avant. Et, et, et c'est vrai que mes équipes, elles, elles, elles savent que j'aime pas trop parler de technique le jour même. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il vaut mieux que ça soit prêt euh, la veille ou, ou dans la matinée. Mais euh, on n'est plus là pour, pour parler technique une fois que... Et j'aime pas beaucoup d'ailleurs voir les gens qui sont autour de, des caméras. C'était le début des caméras raides. Et que je voyais toutes les équipes qui étaient concentrées sur la caméra comme si c'était l'acteur principal. Et que je voyais les pauvres acteurs qui étaient assis sans, sans que personne s'occupe d'eux. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. C est, c est... Il faut que la technique, ça reste un outil et qui, qui, qui nous aide à nous exprimer. mais d'ailleurs, vous, vous le voyez bien, hein, c'est que les, les outils, ils évoluent. Et tous les six mois, aujourd'hui, on a des nouveaux boîtiers, on a des nouveaux... Donc, euh, oui, la, la technologie nous aide, mais encore une fois, ça reste des outils. Ce n'est pas ça qui fait le résultat. Hein.
0: Alors, euh, c'est marrant que tu nous parles de ça parce qu'il euh, y a eu un déclic euh, technologique hein, dans ta carrière. Il s'est passé... Euh... En 2008, quand un certain photographe Vincent Laforêt a sorti un film euh, qui s'appelait Rêverie et qu'il avait tourné entièrement avec le Canon EOS 5D Mark II. Nous nous sommes entretenus avec Vincent qui vit euh, maintenant à Los Angeles pour qu'il nous parle un peu de, de son film et de l'incroyable buzz qu'il a suscité à l'époque. On l'écoute.
4: Écoute, Écoute euh, le buzz... C'est une expérience que je n'ai jamais vécue depuis. Euh, quand j'ai lancé cette vidéo, euh, le nombre de, de vues était extraordinaire. Euh, j'ai mis ça sur mon blog à cette époque et je pouvais euh, faire refresh sur, mon, sur Safari. Et c'était 10 vues. Après, en 10 secondes plus tard, c'était 100 vues. 30 secondes plus tard, c'était 700 vues. Et puis, 2000 vues. Après, 5000 vues. C'était extraordinaire. Il y a eu plus de trafic sur le site de Canon, euh, en un mois, que dans toute leur année. Et moi, je suis sorti ce week-end euh, avec trois ou quatre amis, euh, avec vraiment aucun vraiment, pas de script, euh, pas de grande ambition. C'était vraiment un truc extrêmement sympa entre amis. On est sorti, sorti avec euh, deux modestes, des acteurs, euh, un boîtier qui ne pouvait pas faire euh, euh, Lock Exposure, c'était Auto Exposure et euh, des objectifs que j'avais, des objectifs photo. Donc c'est un truc qui restera dans ma vie, euh, le plus pur, le plus… Euh, uh, just, it was so much fun, c'était extraordinaire. Et quand on a lancé la vidéo, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a… What have we done Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Parce qu'on avait euh, touché quelque chose d'extrêmement spécial. C'était vraiment pour ne pas oublier que ce boîtier pouvait faire ce que des caméras de, de, de 200 000 dollars n'étaient pas capables. J'ai eu des, des chefs opérateurs et qui m'ont demandé « Comment est-ce que tu allumé le Brooklyn Bridge ?» Ils pensaient que j'avais allumé le Brooklyn Bridge avec des lumières de, de cinéma. Euh, ils ne comprenaient pas qu'un boîtier était capable parce qu'ils n'avaient pas des boîtiers qui pouvaient aller à 1600 ou 3200 ISO. Ça ne se faisait pas. Quoi. Donc, c'est vraiment moitié réaction technique et je pense que l'autre réaction, c'était vraiment filmé avec un œil de photographe. J'ai fait le edit euh, et je l'ai euh, partagé avec Canon, et pendant 48 heures, ils m'ont rien dit. Et en fait, ils étaient dans leur conférence euh, annuelle, où tous les, les exécutifs, exécutifs de Canon étaient ensemble, et ils n'ont pas vu les mail pendant deux jours, et finalement, la deuxième, la deuxième journée, ils ont vu l'e-mail, et le mec m'a appelé, et m'a dit, Vincent, qu'est-ce que tu viens de faire J'étais genre, okay, je suis un, am I in trouble euh, Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et dit, maintenant, bah ce que tu as fait, c'est extraordinaire. On regarde en, en loupe, depuis euh, deux heures, on a vu 100 fois. Et quand j'ai vu ça sur ma télévision avec un ami, euh, mon ami a presque pleuré. C'était un photographe du New York Times et il a mis sa tête, sa tête dans ses mains. Et il m'a dit, Mais écoute Vincent, tu réalises que ça, ça a tout changé dans le métier. Et il était euh, ému, mais très ému. Donc, c'est là où j'ai connu que c'était un truc très spécial.
0: Du coup, le 5D Mark II, c'est vraiment un boîtier euh, historique, un tournant pour toi
2: ah, C'est radical, un tournant radical. C'était oui,
3: une claque pour tout le monde, faut bien le dire. Je me souviens ouais. de ce film, hein. l'hélico la nuit euh, au-dessous de, au de New York, euh, comme ça, avec les, toutes les coulisses, tout ce qu'il avait utilisé. C'est un truc de fou. quoi.
2: Bah, c'est un truc de fou, surtout que c'est un grand photographe très talentueux, Vincent, et que derrière, il, 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 tout était cadré. Et effectivement, encore une fois... Il, sait, il maîtrise la lumière donc euh, quand on, on, on voit pourquoi il a utilisé le, le pont de Brooklyn et qu'on lui a demandé comment il l'avait rééclairé c'est parce qu'il a cet œil et qu'il sait très bien que le rendu euh, euh, même sans aucune lumière additive grâce à la sensibilité du 5D à l'époque, c'était possible mais c'est un boîtier que j'attendais hein, en fait hein, euh, j'ai vraiment pensé que c'était une blague quand j'ai vu son film, je me suis dit c'est on n'est pas en avril donc ça ne peut pas être un poisson d'avril mais j'y ai vraiment pensé parce que je me suis dit que j'ai eu la même réaction que son ami. Au bout d'un moment, tu te dis c'est pas possible qu'un qu appareil photo qui embarque déjà cette technologie au niveau de la photo qui était impressionnante nous délivre un standard qui était notre standard actuel du broadcast. Je c'est impossible. La 1080p.
3: Ouais, 000... a, ce qu'il y avait eu le D90. Il hein, faut rendre justice à Nikon qui était le premier. Oui, Avec euh, beaucoup à, de restrictions. À, à, hein. à sortir, euh, ouais, qui a sorti un réflexe capable de filmer en HD à l'époque. Hein. APC.
2: APAC, absolument. Et puis finalement, c'est Canon qui... Euh... Vous connaissez la petite anecdote par rapport au, au fait que le D90, euh, en fait, ils n'avaient pas misé sur le format. Ils avaient fumé sur la compression. La compression du, du D90, enfin des, des fichiers que, qui étaient euh, créés par le D90, était meilleur que le 5D. En revanche, euh, euh, Canon avait plutôt misé sur le format, le mmh. standard de l'industrie. Et donc, c'est pour ça que tous les professionnels, en tout cas, nous... Moi, j'ai même pas regardé le D90. Il y, même... y avait une limitation
0: de temps qui était extrêmement forte hein, sur le D90. Je crois, de mémoire, c'était trois minutes ah, en, en, en plan séquence au, au maximum. Quoi.
3: Ah Oui, non c'est possible. Après, voilà, c'est pour rendre à César ce qui était à César. Mais c'est sûr que le buzz, ça a été le 5D2. Et surtout, ça a ouvert la porte euh, à l'univers vidéo à tous les amateurs et à tous les gens qui voulaient s'essayer un petit peu la vidéo avec un appareil... Euh, plus abordable que la moyenne, c'est ça qui est fou, pour avoir un grand capteur.
2: Bah, L'industrie n'a pas été très très contente quand ils ont réalisé que ça allait vraiment être une révolution. Ah oui. Moi, j'ai vécu deux ans assez douloureux, je dois bien l'avouer, le 2009-2010, où tout le monde, tout le monde, c'était pas... unanime, se foutait de moi. En disant, il, est, il est drôle avec son petit appareil photo, le garçon, il est drôle, <rire> <rire> il veut faire de la vidéo. <rire> bon bah, Ça allait un peu plus loin que prévu. Euh, donc euh, oui, effectivement, ça. ça... Et imaginez-vous, avec ce qu'on s'est dit avant, avec cette grammaire narrative, que tout d'un coup, moi je découvre, tout d'un coup, la gamme optique photo. le oh 85
0: bah. mm 1,2. Et surtout, c est, c est combien c'est ah bah ouais, <rire> la, la, la gamme EF. Ouais. J'avais
3: 80... Les basculés d'éccentrement. Euh, Il ouais, y, a, y, a y a macro, macro, la série, quoi. quoi. Les macros, les, macro, ouais, les
2: ouais, fiches. Ouais. J'avais tout comme ça, accessible. Et, oui, coup, oui. La, la, et là, on parle de grammaire narrative. Et ben bah, voilà, c'était... Ça, ça a été le, 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 le
0: grand changement radical. Oui. Mmh. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce boîtier a vraiment littéralement surpris tout le monde et Canon en premier lieu. Euh, on a discuté avec Roc Laurenti qui est actuellement le, le responsable des ventes hein, de, de Canon France qui travaillait déjà euh, chez Canon à 2008 au moment du 5D Mark II. Il nous raconte un peu le, la réaction euh, de Canon face à l'engouement qu'il y a eu autour de cette fonction vidéo. On l'écoute.
5: Alors ce, ce lancement, euh, il, est, il est une excellente surprise pour Canon et il fait partie... Euh, d'un des moments de ma vie professionnelle les plus inattendus et les plus spectaculaires. En fait, le, le premier lancement du premier 5D, qui était le premier euh, réflexe plein format, avait été lui-même un événement, euh, mais on n'attendait pas que son successeur, le 5D Mark II, euh, marque l'histoire, euh, l'histoire de la photo et de la vidéo à ce point-là, et particulièrement l'histoire de la vidéo. Et ça a été surtout pour Canon euh, l'occasion euh, de connaître la première porosité entre les mondes de la photo et la vidéo. Alors, avec des photographes qui avaient la maîtrise de la technologie photo et qui adressaient des vidéastes euh, sans vraiment comprendre ce qu'ils étaient en train de leur vendre. Euh, et puis, des vidéastes qui, eux, savaient très, très bien ce qu'ils achetaient, par contre. Alors, ça a été un succès commercial absolument spectaculaire parce qu'en fait, euh, le produit était très, très valeureux en photo. Il fonctionnait très, très bien. Euh, mais s'est ajouté une quantité de pièces pour l'utilisation vidéo tout à fait spectaculaire. Alors... On a toujours eu beaucoup de mal à mesurer euh, le réel impact de la vidéo sur ce produit. Moi, je pense qu'on a euh, doublé les quantités, mais non seulement les quantités de boîtiers, mais également, on a multiplié par et demi les quantités d'optiques, parce que les vidéastes étaient d'énormes consommateurs d'optiques, et bien entendu, les optiques sérielles ont connu, euh, j'allais dire, dans cette époque-là, un véritable âge d'or, puisque... Tous les loueurs avaient des montagnes d'optiques EF euh, Canon à proposer à, leur, à leurs clients et les revendeurs photos, bien entendu, alimentaient ces marchés. Il faut rappeler euh, que le boîtier euh, valait environ 2 900 euros euh, TTC euh, et qu'une caméra professionnelle, puisqu'il n'y avait que des caméras professionnelles capables de rivaliser avec un EOS 5D Mark II, valait 15 000 euros. Donc on voit bien que euh, ce, ce coût euh, d'acquisition a complètement fait exploser la donne et a permis surtout l'accès à la qualité euh, Full HD plein format à, des, à nombre de réalisateurs, étudiants, euh, chefs opérateurs qui ont pu produire euh, des films de qualité avec un coût euh, économique tout à fait euh, raisonnable. Le succès est là et puis le succès il est également dans la qualité de l'image du 5-2 qui produisait véritablement euh, une image cinéma avec une magnifique euh, lumière, des tons chers, très très respectés, une grande douceur d'image. On était vraiment dans de l'image cinématographique. Canon a toujours énormément impliqué euh, les utilisateurs euh, en amont de la création des produits et c'est vrai que Sébastien fait partie euh, de ces personnes qui ont l'oreille euh, de Canon Inc euh, sur la partie vidéo parce qu'il a une véritable expertise et une connaissance parfaite de l'utilisation des produits euh, et, de, et de Canon. Et en cela, il sait parfaitement mettre nos produits en perspective du marché de la vidéo, et il est de beaucoup Canon. Alors moi Sébastien, je l'ai connu au tout début, il était là bien entendu euh, à, la, à la naissance de l'EOS 5D Mark II, ce dont je me souviens le plus, euh, c'est son enthousiasme, et cet enthousiasme, il ne l'a pas perdu. L'enthousiasme qu'il a eu pour le produit, parce que lui a tout de suite compris ce qui se passait, et il l'a sans doute compris bien avant Canon. La preuve, c'est qu'il a immédiatement travaillé sur un livre qui a été édité aux éditions EIROL, destiné aux utilisateurs de boîtiers réflexes qui souhaitaient euh, faire des tournages vidéo. Et ce livre était un livre technique, très exhaustif, très complet, euh, qui a eu un succès remarquable, ce qui démontre que Sébastien avait tout à fait compris euh, les enjeux de l'arrivée de ce produit sur, sur le marché de la vidéo.
0: Alors Sébastien, donc ça fait plus de dix ans maintenant que tu es ambassadeur pour Canon et tu nous expliquais euh, que d'une certaine façon tu participais au développement des produits, Rock le précise, hein, tu as l'oreille comme il dit euh, de, de Canon Inc. Bon alors j'imagine que tu as dû signer des clauses de confidentialité dans tous les sens, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand tu travailles avec les ingénieurs japonais c'est sûr que ça
2: reste confidentiel et que je ne dois pas dévoiler tout ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir être à la base euh, du processus de création des caméras. Euh, dans le sens où, où, où très, avec beaucoup d'humilité, euh, j'essaye en tout cas de, de donner les clés de, des besoins actuels, c'est-à-dire des besoins générationnels. Aujourd'hui, euh, la nouvelle génération, elle, elle s'est imposée, elle, elle, elle est euh, vraiment moteur de la créativité actuelle. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de modifications qui sont liées à, à aussi leur euh, désiderata. Tu penses à quoi en premier lieu La miniaturisation. Mmh. C'est quelque chose qui, qui moi, j'ai pas un grand gabarit. C'est aussi, c'est pour ça, j'ai grandi aussi avec des caméras qui étaient lourdes et que c'est vrai que quand euh, oh, quand quand euh, on a travaillé beaucoup avec des caméras lourdes, euh, c'est pas c'est pas un acteur de la créativité euh, la lourdeur de, du matériel. C'est ah bah non, je suis pas prêt. Ah bah non, c'est même pas sorti du c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous dans nos poches euh, un appareil, euh, un cellulaire. Et c'est avec ça que euh, le, le, les mobiles, en fait, on, on est euh, tous en train de faire des photos avec ça parce qu'on est très réactifs. Et c'est sûr que même si aujourd'hui, un, un boîtier, quand il est allumé, on peut aller très, très vite parce qu'il est réglé, tout ça. Mais il faut le sortir et il faut mettre l'optique. Donc, encore une fois... Aujourd'hui, la, la, la nouvelle génération, ce qu'elle a, qu a introduit, c'est cette authenticité, cette spontanéité qui est liée au fait que tout d'un coup, même avec un petit appareil, on l'allume, on, on, on règle sa sensibilité et on y va. Il n'y a pas besoin de commencer à allumer des projecteurs et tout ça. Aujourd'hui, ça a permis tout ça.
3: Oui, mais en photo, tu sais, on dit que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a toujours avec soi. Donc, c'est facile. On sort effectivement le smartphone, on prend une photo, clac, mais la vidéo, c'est plus complexe. Il y a le son, il y a tout ça. Donc, la miniaturisation, elle, elle doit s'appliquer à tout un écosystème finalement. Donc, c'est quoi finalement les, 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 les appareils à l'heure actuelle qui restent valables Tu vas pas tourner avec un smartphone toi aussi Ça t'arrive non, non, je ne
2: vais pas tourner avec un smartphone parce que je suis amoureux de l'optique. Mais en revanche, je trouve que euh, de manière informatique, le, les, les progrès ont été. C'est hallucinant ce qu'on arrive à faire. Parce que là, en fait, ce qu'on a sur un. C'est beaucoup de, de, de travail informatique derrière qui, qui, qui font que tout d'un coup, on a ces rendus-là avec un appareil photo parce que ce n'est pas le, simplement le petit optique et le petit capteur qui est à l'intérieur qui fait ça. C'est tout le, le travail euh, euh, des, 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 des données qui, qui sont capturées. Euh, là, ce qui, ce qui restera toujours pour moi euh, quelque chose d'important, de, 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 on a vu la, nouvelle, la sortie de la nouvelle gamme RF où, où on voit une compacité un peu plus importante que la gamme EF des optiques. Mais c'est physique. Pour, pour capter de la lumière, il faut une certaine taille et un certain diamètre. Donc pour l'instant on n'a pas encore réglé ça et, et que tant que je reste, moi je reste amoureux de cette, cette encore une fois de cette grammaire narrative et, et j'aime les focales pour ce qu'elles sont. Donc je, peu m'importe ce que je vais mettre derrière, mais je pense qu'aujourd'hui et grâce au 5D et à cette révolution, les mondes de l'image, quels qu'ils soient cinématographiques, euh, vidéo ou photo, doivent se réunir parce qu'on parle le même langage et la le, 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 le première chose qu'on doit faire c'est être créatif quelle que soit encore une fois le, la caméra après oui euh, moi je suis subjugué par, par l'utilisation de la nouvelle génération sur un appareil photo où il y a plein de, 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 de mes clients qui me disent mais votre assistant il, il, il fait quoi Il est photographe ou, ou vidéaste parce qu'en fait ils, ils sont nés avec, donc c'est très intuitif chez eux l'utilisation d'un, et ils n'ont pas besoin d'accessoires, c'est qu'aujourd'hui c'est sûr que l'industrie elle a besoin de, de gagner de l'argent on leur a donné une nouvelle base de 2500 euros pour une caméra cinématographique donc évidemment, il a fallu trouver d'autres stratagèmes, notamment toute l'accessoirisation autour. C'est sûr qu'avec les progrès maintenant qu'on peut voir au niveau du focus, où c'est vrai que euh, ça passe un peu, euh, un peu, ça devient un peu préhistorique d'utiliser. Ça c'est certains... fini
3: les follow focus, tu veux dire
2: pas, dans le, pas au cinéma, pas avec certaines optiques qui, qui, qui nécessitent ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on fait un petit euh, tournage euh, avec des interviews, euh, moi, je fais confiance au, au, au nouveau système autofocus, notamment le dual pixel. Sur les yeux aussi, tout ça <rire> Tu t'en sers, ça C'est incroyable. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle moi, qui, qui me... Mm. Qui... Parce qu'on ne parle plus d'un autofocus qui fait des petits pompages et qui ne sait pas si c'est le, le visage ou tout ça. Là, il comprend quand vous tournez la tête, il comprend quand vous revenez, il comprend quand vous avancez, il détecte de, le nombre de personnes... Euh, aujourd'hui, on se dirige vraiment vers quelque chose qui est bien maîtrisé. Encore une fois, c'est là, là, ils ont sorti, je ne sais pas si vous êtes au courant de la sortie d'une caméra qui s'appelle la XF605, qui est dans la gamme corporate, donc qui est plutôt liée à tous les journalistes. Moi, je me suis amusé à la prêter à un ami qui n'est pas technicien, qui a plus euh, tout, le, tout un bagage de journaliste. et je lui ai dit surtout « N'enclenche rien, sers-toi du full auto ». Eh bien, j'ai vu le sujet monter, en plus, dans des conditions euh, euh, extrêmes de rapidité. Bah, C'était Très, très, très à la hauteur hein, et à tous les niveaux, que ça soit sonore comme Focus, comme l'exposition, comme la balance des Blancs, tout était géré. Et que là, je me dis, waouh Donc, ça veut dire qu'au bientôt, ouais, c'est le talent du cadre. Donc oui, c'est l'œil de... qui va faire la différence. Mais techniquement, on est, on est quand même à la pointe de la technologie. J'ai beaucoup de marques.
0: Et du coup, selon toi, quel est le, le, le produit chez Canon, par exemple, qui est le plus abouti en vidéo Est-ce que c'est la gamme EOS Cinéma ou est-ce que c'est, par exemple, l'EOS R3 là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça
2: bah, c'est la croisée des chemins C'est pour moi, c'est pas encore euh, finalisé Pour moi, je pense que 2022 va être une très belle année euh, Dans le sens ah, Raconte-nous Alors Toutes ah, ces ah, clauses ah, de confidentialité Non, non, on coupe les micros non. Je ne suis pas au courant, c'est vraiment un désir de, Dont j'ai fait part, mmh, voilà Donc, un, en souhait, final, un souhait C'est vraiment un souhait C'est que, encore une fois les, 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 La croisée des, des trois mondes se regroupe en un, un seul outil euh, qui, qui va être justement un mélange du R3 et de la C70 ou du R5 et de la C70 mmh. parce que pour moi c'est vraiment euh, ce que, que, que j'ai envie d'utiliser euh, j'ai adoré utiliser des appareils photo comme le 1DC je ne sais pas si vous vous souvenez Bien sûr. Oui, absolument bah, le 1DC c'était un boîtier aussi photo mais qui était vraiment dédié à la vidéo le premier qui était capable de faire du 4K sorti en 2011 quand même, on parle d'un boîtier photo de la gamme 1D, donc professionnel, qui faisait des. Et je me souviens que je me servais des rafales pour faire de la publicité. C'est-à-dire que je, je, je faisais appel à la photo, où je faisais des rafales de 15 images en leur disant, mais. D'ailleurs, Canonique, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais ça. Je leur dis, mais vous avez vu la résolution que j'ai et le détail que j'ai, par exemple, quand un pâtissier lance de la farine, tout ça, j'ai le détail qu'aucune caméra n'était capable à l'époque de, de me retranscrire. Et que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois un R3, qui fait du 30 images seconde en rafale là, sur des cartes CF Express où je peux j'ai pas de problème de buffer mais oui oui alors là je suis très 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 content parce que je peux choisir aussi bien de travailler avec la base c'est-à-dire la photographie pour créer mes vidéos aussi bien qu'avec euh, euh, des médias comme le 4K ou le 8K pour recroper dedans c'est ah, term... intéressant parce
3: que nous on a plutôt à voir euh, euh, l'œil inversé si tu veux c'est à dire qu'on extrait des images à partir de la 8K en enfin, tant que photographe de base tu vois. Bah, c'est intéressant ce chemin inverse euh, auquel tu, tu, tu bah, penses
2: hein. pour être très concret aujourd'hui notre standard c'est quoi on est encore en full HD hein, sur tous les Bien médias hein, okay hein. et donc ça veut dire quoi que le 8K, le 4K et les, et les, et les, et les rafales à 30 images c'est que du, du bonheur pour moi en termes de créativité, je vais, je vais, je vais, avec une seule caméra, je peux sortir euh, un nombre incalculable d'axes sur euh, du 8K. Je, je peux euh, avoir du piqué et de la résolution, euh, plus qu'il n'en faut. pour euh... Parce que mon standard, il est encore tout petit par rapport à ce qui existe en, en, en capacité et en, en technologie de pointe. C'est que du bonheur aujourd'hui. Moi, les gens qui se plaignent me disent « Oui, alors là, je ne comprends pas pourquoi euh, le codec, non, non, non. » Mais, mais taisez-vous <rire> taisez-vous aujourd'hui on, on, on est béni des dieux au niveau euh, par où on est passé Nous, euh, je viens du montage trois machines où il fallait réfléchir son montage avant de le créer c est, c est, là aujourd'hui tout est assisté on est, euh, est, est aujourd'hui on, on, est, on est tellement aidé tellement aidé donc tes souhaits c'est plutôt
3: ergonomique c'est mélanger la C70 avec un R5
2: pour avoir les, le bénéfice d'avoir les deux mondes réunis. Parce qu'encore une fois, euh, les plus beaux projets que j'ai faits, je les ai faits avec des photographes euh, qui, ont, qui maîtrisent la lumière et le cadre comme personne. Et que j'ai adoré euh, la révolution du 5D pour ça, pour rencontrer tous ces talents, pour partager avec eux et pour qu'on grandisse ensemble. Donc, de non. <rire> Là-dessus, oui, c'est une, une bataille de tous les jours parce que, encore une fois, je déteste qu'on qu dise ceci. Euh, c'est comme si on dit Ah, bah lui, c'est un réalisateur de documentaires. Non, non, c'est la diversité. Encore une fois, on est des passionnés. Et à partir du moment où l'équipe euh, est présente, que l'amour et la passion sont là, c est, c est, il faut arrêter de, 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 mettre les, de, de, de mettre les gens dans des genres ou des styles. C'est une horreur, ça. C est, c est,
0: créons ensemble. Bon, écoute, c'est super intéressant de t'écouter. On sent, comme tu dis, la, 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 passion, la passion. Ton métier a l'air, ton métier a l'air terriblement excitant. Euh, quel conseil tu pourrais donner à des gens, voilà, qui ont envie de, 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 de marcher dans tes pas pour, pour se lancer, alors, dans la vidéo, dans la réalisation vidéo. Voilà, quel, quel conseil tu pourrais donner euh, dépasser la technique
2: le plus vite possible c'est-à-dire bien la comprendre bien prendre le temps de la, de la comprendre et d'apprendre, ça c'est la base essentielle, avoir une belle culture de l'image, c'est-à-dire euh, euh, essayer de regarder euh, bah, moi ce sont les réalisateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'ont donné envie de, de, de raconter des histoires donc euh, à partir du moment où cette étape est passée vous misez tout sur la mise en scène et la créativité et je pense que là c'est que du bonheur mais encore une fois, tout ce que j'ai apprécié actuellement, c'est encore une fois il y a des gammes optiques. Parce que j'adore l'anamorphique, j'adore les rendus de. C est, c est... Je ne vais pas regarder le rendu d'un capteur. Moi, je vais regarder vraiment la, la grammaire des focales. C est, c est... Je suis là-dessus. C'est mon truc. J'adore créer des émotions par ce biais-là.
0: Bon, Benjamin, Sébastien, je mets un terme à cette, à cette discussion. Qui hein, pourrait des, continuer, évidemment. Parce que évidemment, le feu est encore bien attisé, là, tu vois, donc euh, euh, ça pourrait voilà. durer. Le chrono, le chrono de l'émission avance. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec le vidéaste Sébastien Deveau euh, bah pour parler de, de ta carrière, de ton métier dans cette grande émission euh, au coin du feu. C'est le débrief. Sébastien, si on devait euh, résumer ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait retenir Qu'est-ce qu'on devrait
2: retenir Qu'il faut se faire confiance, euh, que si on est, on est passionné, et bah, il faut continuer à l'être et toujours croire euh, en sa bonne étoile. C'est-à-dire que derrière, je, je, encore une fois, le, le, la passion est moteur et euh, il faut toujours... Euh, moi, je pense que c'est ça qui doit guider aujourd'hui la nouvelle génération. Ce n'est plus tellement les outils et le fait que tout d'un coup, euh, le 4K ou le 8K euh,
3: fasse. Euh... Non, mais qu'en gros, la technique n'est pas le saint graal. Finalement, c'est un peu ce qui sort de ton propos, c'est que la technique doit venir en second plan.
2: Loin de là, oui. Après, après de, de manière plus personnelle, j'ai envie de dire que depuis dix ans, je vis que du bonheur en tant que filmmaker. Mais que c'est plus compliqué pour moi en tant que réalisateur télé, dans le sens où Canon, qui est une marque optique, n'a pas le pouvoir et le, 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 le potentiel de marques comme Panasonic ou euh, Sony qui ont des solutions complètes. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, moi j'arrive à, à très bien trouver les caméras avec lesquelles je vais travailler, mais quand je vais voir un directeur technique euh, qui, euh, qui travaille sur les émissions euh, de flux... C'est très compliqué pour lui de pouvoir trouver la solution complète avec les switchers, les convertisseurs, tous les appareils autour des caméras. Et c'est sûr que quand on voit un Sony qui est historique dans le broadcast ou Panasonic euh, qui, qui explose aujourd'hui avec les PTZ, parce que c'était les premiers à avoir compris que c'était des caméras qui allaient changer la donne du, du monde broadcast, multicaméra, eh c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai plus de difficultés à m'y retrouver avec euh, et euh, c'est en ça que j'aime tellement la marque que j'ai pris sur moi et on est en train d'essayer de, de faire changer les choses et donc d'essayer de trouver les solutions pour soi trouver des, des accords avec d'autres marques qui, qui ont déjà des solutions complètes on, on a bien vu que Blackmagic bon, ça, ça m'attendrait que ça se passe avec eux mais ils ont bien compris, ils ont bien répondu à la nouvelle génération en termes de, de production multicaméra c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moins de 400 euros on arrive à trouver des petits mélangeurs qui font la thème mini ISO bah, La thème mini ISO, pour moi, c'est la suite logique du, du 5D Mark II. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve, euh, de, de, ça, ça, par rapport à un switcher de l'industrie d'il y a 10 ans, mais c'était strictement impossible d'imaginer qu'on allait pouvoir se retrouver avec un switcher qui a autant de features et d'options. De, de, euh... Donc le switcher, c'est ce qui va te permettre de gérer de la multicam euh, notamment, ça, de mixer mes ça. caméras, mmh. de, switcher, de switcher mes caméras, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de réalisateur télé
2: Le métier de réalisateur télé, c'est soit pour des émissions de stock, donc qui sont diffusées en différé. Donc là, je travaille un peu comme d'une production de, euh, habituelle de films. Donc on a le temps, on peut refaire les prises et tout ça. Euh, et la deuxième partie, c'est les programmes de flux, où là, on tourne dans des conditions du direct. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt. Euh, quand on est on air c'est à dire que là il faut que tout le monde soit prêt Donc, les répétitions sont beaucoup plus importantes et le filage euh, direct dans les conditions du direct est capital pour toutes les équipes techniques donc au final c'est l'amour aussi de travailler euh, en équipe euh, moi j'adore euh, le broadcast pour ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui on demande plus de produire du, du contenu plutôt que de faire attention à l'esthétisme à... c'est à dire que ça, ça a beaucoup changé depuis 20 ans aussi
0: pour toi, ce qui est très important, c'est ce que tu appelles la grammaire narrative optique. Qu'est-ce que c'est exactement
2: C'est euh, écrire avec des focales. Écrire avec des focales fixes. En gros, c'est pourquoi je vais passer d'un plan extrême, très large, à un plan ultra serré. Comment, pourquoi, euh, que, que, quelle émotion je vais envie de faire ressortir, ressurgir, euh, avec des, euh, des références sur les très grands réalisateurs qui ont... Euh, qui ont marqué l'histoire du cinéma, notamment Sergio Leone ou Stanley Kubrick, qui, qui sont des excellents euh, narrateurs euh, de grammaire
3: narrative, focale. Et, et, et il y a des exemples plus récents pour les, la génération Z, on va dire. Tu t'as repéré des, des réalisateurs un peu inspirants comme ça. Au Christopher de Nolan.
2: Ouais, Nolan, c'est puissant. Nolan, c'est puissant. Ouais. Et puis, c'est aussi le montage. Là, c'est pour le coup, c'est tout l'art du montage, avec euh, les rivers et les. C est, c est... Ouais, c'est passionnant. C est, c est pour Moi, j'ai que... rien
0: compris. Hein. Moi, ouais, il m'a perdu. Hein, T'as jamais vu un Nolan Sur, sur son dernier film, il m'a complètement ah, tu parles de, 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 perdu. Tu ah, de
3: T'es net Ah oui, non, là, ouais, c'est autre chose. Moi, moi c'est pareil. Mais j'ai pas trop aimé d'ailleurs, mais il y a trop de sons. Mais mais Nolan, c'est quand même C'est très fort. Ouais. Inception wow.
2: <rire> waouh wow. oui puis il y, y a les français aussi. Il hein, y a des très bons metteurs en scène. Je pense à Olivier Nakache et à Tullio Danu. On parlait
3: ay, de château ay. tout à l'heure. Je pensais à
2: celui-là. Tu veux, tu, tu racontais ton château. Euh... Je pense que oui, ils sont sur le, mmh. le côté. Euh, le jour où on tourne, c'est la mise en scène hein, qui est le plus important. C'est pas ah, la technique. Ça sent un petit peu. Clairement. Ça, Clairement. ça sent un petit peu, non
0: Clairement. Oui, sauf
2: qu'il y a un résultat derrière, les amis. La technique est là quand même. La technique est là, bien sûr, parce que les équipes ont bien fait leur travail, mais c'est surtout que ça doit être deux excellents leaders il y en a un qui doit être plus porter justement sur l'art de capter pendant que l'autre euh, est, est garantie euh, euh, de conditionner bien ses, ses comédiens ah, parce qu'ils n'ont pas bradé la technique du
0: tout jusqu'à hein.
3: ah, la fin, la petite séquence à la, aux bougies là, quand ils faut, dansent il oh, oh, wow, wow, faut qu'on les fasse
0: chose. venir au coin du feu Benjamin ça serait intéressant ah
2: ben bah tu dois avoir leur numéro toi. Ah <rire> bon, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que vous faites en fait, vous, vous me faites ma petite parenthèse inattendue.
0: Ah oui, d'une certaine façon, d'une ah bah certaine façon.
3: Écoute, hein, on n'y avait pas pensé comme ça,
0: mais on l'a appelé au coin du feu. Tu peux le <rire> cello au coin du feu inattendu. Allez. Sébastien, pourquoi le Canon EOS 5D Mark II a changé ta vie d'une certaine façon Parce qu'il a permis d'avoir un rendu
2: cinématographique grâce à son capteur full frame qui euh, m'a permis de gérer mes profondeurs de champ euh, avec une gamme optique de 80. C'est un différentes, différent juste... Euh... Oui, ça m'a ça, ça, ça marqué à vie. C est... C est mer merci encore. Je me souviens de ce moment où j'ai regardé pour la première fois le rendu, le rush. Et j'ai dit... Ma... Ton film, un hein, métronome. Hein. Oui, monsieur métronome, le batteur. Où en fait, je m'étais amusé avec un directeur photo à euh, capter justement euh, un solo de batterie avec différents axes. Et c'est sûr que la première fois que j'ai allumé ça, mais je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai regardé les images, j'ai regardé ma copine et je lui ai dit... Ma vie va changer. Donc, la tienne aussi. Ouais, c'est ça. C'est <rire> hey, ouais, génial comme époque et je trouve qu'on est encore dans une bonne énergie à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait que ça se miniaturise, c'est quand même un service que ça rend à tous les utilisateurs pour
0: être de plus en plus créatif. Merci beaucoup, Sébastien.